1: Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Jessica. Bonjour Jessica.
0: Salut Thomas. Comment mm -hmm. vas-tu Eh bien écoute, de bonne heure et de bonne humeur, comme toujours.
1: Ah, trop chouette. Il est tôt le matin, il y avait une belle soirée de levée de don hier animée par Lisa chez nous, sur laquelle j'étais staffé. donc ça s'entend un peu dans ma voix, je crois.
0: Non, ça va. C'est dans la tête. Ouais, c'est dans la tête. Ok, <rire>
1: allez, c'est dans la tête. <rire> Jessica, ça fait quoi Ça fait à peu près un an qu'on se connaît. On s'est rencontrés quand tu es devenue lauréate de la sixième édition de La Nuit du Bien commun. Exact. L'an dernier pour l'Olympia. À,
0: à, à peu près cette période-là. À
1: peu près cette époque-là, on s'est rencontré pour le premier coaching des lauréats ici à la Maison du Bien commun. Exact. Sacré bout de chemin depuis. Hein.
0: Ouais, c'est. Sacré. Euh, sacré découverte. Et, euh, des personnes incroyables, une maison euh, pff, Génial. Et des éditions, des associations, des personnes, waouh, des personnes juste waouh, et un tsunami d'amour, j'ai envie de dire, vraiment. C'est ce que je retiens le plus de la nuit du bien commun, l'édition à, à Paris. C'est ce tsunami, cette vague d'amour qui m'a complètement traversé euh, au moment de, de cette levée de don et, et de ce pitch.
1: Tu sais que tu partages ton anniversaire avec euh, Ian Fleming, qui est le père de James Bond.
0: Ah oui, énorme. Et, et, et pour moi,
1: t'as un peu un côté de, un peu, as un petit côté un peu de jeune monde
0: Ouais, il faut dire à mes enfants ça. Tu vas se dire à Caro
1: après. <rire> écoutez bien les enfants. Non mais je, tu as, tu as cette, ce parcours de vie. On va rentrer un peu dans, dans l'aventure euh, de Léa, ton association. Mais pour ceux qui te connaissent pas, je veux le pas trop dévoiler encore la suite, mais qui est aussi ton histoire personnelle derrière, Exactement. extrêmement importante, extrêmement prégnante. et. Je trouve que voilà, bah, malgré les écueils de la vie, tu as su te, te relever, tu vas toujours de l'avant, tu t'affrontes les problèmes pour que ça aille mieux pour toi et pour les autres. Et je pense que dans, dans le périmètre qu'elle tient, et notamment du périmètre des dossiers pour les parents, tu as un petit côté, le gençon, de, le gençon du dossier. Le
0: couteau Suisse. <rire>
1: Est-ce que tu nous raconterais un peu, déjà Léa l'association, pour ceux qui ne connaissent pas, quelle est votre mission Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Léa
0: alors, Léa, c'est le prénom de ma fille. Euh, ma fille est née euh, avec sa sœur jumelle, cadista en 2012. Elles sont nées, elles pesaient 500, enfin 800 grammes chacune. Elles, avaient, elles sont nées à 5 mois de grossesse.
1: Ouais, ce qui est extrêmement prématuré.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle l'extrême prématuré. Quand le médecin rentre, et vous dit, euh, alors, on est dans une zone grise, on n'est pas sûr de pouvoir les sauver, mais il faut les sortir mmh. quand même. Ah, d'accord. Ou tu t'effondres, ou tu rebondis et t'affrontes. Donc, c'est ce qu'on a choisi de faire, on a... On a affronté euh, les mois de réanimation, les hauts, les bas. C'est ce que j'appelle le grand vide des émotions, la réanimation. Et puis, ma fille Léa donc, est née avec plusieurs pathologies cardiaques et pulmonaires et il a fallu la faire opérer du cœur. Les opérations, elles devaient se passer à Necker parce que le seul chirurgien capable de, de l'opérer de façon euh, efficace et pérenne, c'était ce fameux médecin à l'hôpital Necker, Dr. Reski. Sauf que la Sécurité sociale, à l'époque, nous avait refusé le trajet euh, parce que euh, nous, on était à Nice et que l'hôpital
1: devait être celui de Marseille. Et Marseille, ils ne pas faire ça
0: Non, Marseille ne pouvait pas faire ça. Euh, ils avaient plus l'équipe, euh, une partie de, de l'équipe euh, de chirurgie était partie euh, en Angleterre. Ah, voilà, c'était un moment compliqué pour leur service. Je pense qu'à présent... Euh, tout est rentré dans l'ordre, mais à l'époque, c'était un moment compliqué. Et le seul qui avait la, le courage d'aller affronter une cardiopathie comme ça, parce que c'était vraiment complexe, ils sont deux dans le monde à avoir ça, enfin, ils étaient deux dans le monde, et trois, il n'y a pas longtemps, mais la, la petite fille est décédée aussi, Et bien, c'était ce docteur Esqui qui est ici, à côté à Necker, qui est un homme extraordinaire. Et donc, on a monté l'association, parce qu'à l'époque, on venait de mettre tout ce qu'on avait de côté depuis, mis de côté depuis des années pour notre maison et notre terrain. Et donc, on n'avait plus rien. On était retourné même vivre chez mes beaux-parents, à l'époque, pour pouvoir assumer toutes nos charges sans avoir un loyer. Et en fait, et en fait il a fallu aller à Paris. Tout abandonner chez nous, partir une main devant, une main derrière. Donc, on a créé cette association pour pouvoir boucher le trou que la Sécu allait, allait faire dans notre budget. Et puis, en 2013, Léa est rentrée à la maison après son opération. Donc, ça, c'était février. Elle allait bien, autant qu'on peut aller bien dans son cas, mais elle allait bien. Elle était toujours joyeuse et souriante. Et puis, on a rencontré des parents. On a été dans les camps. Dans les enfin, les camps, ce sont les centres qui, qui s'occupent de la rééducation des enfants avec prématurité ou handicap. Dans les salles d'attente, je suis plutôt de nature souriante, donc je j'ai pas, pas vraiment de difficulté à sympathiser avec les gens. et C'est ce que j'ai pu faire et je me suis fait plein de copines dans les salles d'attente et je me suis rapidement rendu compte que, quelle que soit la maladie ou le handicap des enfants, les parents traversent systématiquement les mêmes problèmes. Les dossiers administratifs, l'aspect psychologique et tout ce qui est social, financier. C'est la raison pour laquelle, avec mon mari, on s'est dit « Bon, eh ben est aller à la maison, ça va plutôt bien. Et si on ouvrait les aides de l'association pour aider d'autres familles ?» Puis on a créé une permanence téléphonique. En 2014, on a commencé à travailler sur des outils concrets, des guides. Et en 2015, notre fille, bien même si on a toujours pensé qu'elle était absolument invincible, elle ne l'a pas été ce jour-là. Le 26 août, elle nous a quittés. Elle avait un peu plus de trois ans. C'était suite à, à sa troisième opération du cœur cette époque-là, l'association s'appelait tous derrière Léa et euh, on a mis un moment, mais euh, on a décidé de poursuivre l'émission de l'association avec mon mari pour les autres, mais aussi pour Léa, pour trouver un, pour trouver un sens, pour trouver euh, le chemin de la résilience. Il a fallu qu'on qu mette du sens à tout ça et fermer l'association. Euh, on l'a un peu vécu comme euh, un départ, un enfin deux, une, euh, une deuxième mort pour Léa. Ouais. C'est... C'était compliqué pour nous de, de se dire euh, notre fille n'est plus là et son association va se fermer. Euh, Dure à, dur à accepter. Donc on a continué et à présent on a accompagné plus de 300 000 de familles.
1: Il faut réaliser quand même parce que ça fait moins de 10 ans. Oui. Et vous avez accompagné plus de 300 000 familles. Oui,
0: oui, oui. Ah, moi je n'arrive pas, à, je ne je me rends pas compte en fait.
1: Non, mais si c'était des clients et que c'était un business, tu serais une licorne.
0: <rire> oui, oui, ouais, possiblement. Mais ouais, je ne m'en rends pas. Franchement, j'arrive pas. J'arrive pas à me rendre compte. Et puis après, bon bah, ça, je l'ai pas fait toute seule. Hein. J'ai été bien aidée. On a des partenaires, avec des mécènes incroyables. On a une équipe salariée formidable.
1: Vous êtes combien aujourd'hui
0: On est huit là aujourd'hui. Et on a des bénévoles extraordinaires, des parents qui nous qui nous font confiance et euh, et qu'on accompagne au quotidien. Mais vraiment, enfin, dans tout, on les accompagne dans le dans les dossiers. On les <coughs> accompagne sur le, les sorties, sur le répit. On les accompagne aussi sur la fin de vie. Parce que les parents, ils nous font confiance jusqu'à bah, pas, pas nous confier la fin de vie, mais euh, se confier et euh, s'abandonner dans nos bras euh, sur la fin de vie et sur le, le après, quand l'enfant est pu. Oui, bien. en
1: soi, le, le cœur de, de l'accompagnement et de ce que vous faites chez Léa, c'est vraiment je dire, à partir autour du malade. Vous n'êtes pas médical en tant que tel. vous ne vous accompagnez pas les, les enfants dans ce qu'ils vivent. Alors, indirectement, parce que vous accompagnez leurs parents à bien, à bien aller et tout, mais... Par rapport à d'autres associations qui vont être directement euh, sur, dire, sur le terrain médical. Est-ce qu'on peut considérer que vous faites du paramédical
0: on, on peut dire qu'on fait du médico-social. On est euh, personnel du médico-social. Moi, j'ai passé un diplôme d'assistante sociale. Ma collègue Lisa, elle est éducatrice spécialisée. On a Amandine et Elsa qui sont conseillères sociales. Donc, euh, on peut dire qu'on fait du médico-social euh, facilement maintenant. Euh, on va même changer bientôt de convention collective. Donc, on va pouvoir encore plus le dire. <rire>
1: Ça fait quand même des sacrés tournants parce que de cette petite, petite. vie, toute petite vie euh, arrivée à cinq mois, des années plus tard, euh, ces 300 000 familles accompagnées, j'ai beaucoup de, de, de pudeur et on, on se côtoie régulièrement avec Jessica, donc on a, aussi une, on a, on a un franc parlé l'un envers l'autre, on se connaît bien. Mais Peter, quel, euh, si, si on reprend le, le fil, quelle aventure euh, du grand huit des émotions.
0: Ouais, Oui, vraiment. En fait... Euh... Vraiment, pour le coup, on me le dit hein, souvent « mais tu te rends compte ?» Mais ben, en fait, non. <rire> Je crois que quand on a le nez dans le guidon, euh, on mmh. avance, on avance et, euh, et on, on, on se rend pas compte. C'est comme le bureau à Paris. On inaugure nos bureaux euh, la semaine prochaine. Mais Il y a dix ans, tu m'aurais dit euh, « tu vas ouvrir des bureaux à Paris, à Agen, à Rouen, à Bordeaux, à Marseille, à Nice ». Je t'aurais dit « mais bien sûr ». Et la marmotte, elle met le papier de <rire> J'ai dit mais non, c'est pas possible, on est une petite association, on a vocation à rester tout petit et familial et finalement ben, on, on est devenu très grand mais on reste très familial en fait. Et c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est que chaque famille, elle ait toujours ce sentiment d'être unique. Mmh. Je suis incapable de te dire ce que j'ai mangé hier ou encore ce que j'ai fait la semaine dernière, mais je pourrais euh, presque te donner les dates de naissance et, euh, et les pathologies de tous les gamins de l'assaut. et il y en a beaucoup mais ça c'est quelque chose que qui est gravé en moi qui est et que je, dans je, le coeur. Je, ouais je, je peux enfin tu vois c'est voilà là depuis deux jours je me dis tiens j'ai demain quelqu'un qui se fait opérer et ça fait plusieurs jours, je me dis, allez, euh, bon, attends, attends, tu ne vas pas les embêter maintenant, tu enverras un message demain. J'avais tellement envie de leur dire, euh, vous imaginez pas à quel point dans ma tête, bon, on appelle aussi un peu ça la charge mentale probablement, mais dans ma tête et dans mon cœur, à quel point je suis derrière vous et à quel point euh, je pense à vous. Et en fait, ça, ça, ça quitte jamais mes pensées. Les enfants de l'assaut, là, on a perdu trois enfants cette semaine, ils quittent jamais mes pensées. Mmh. Ni les parents, ni les enfants, les enfants qui sont décédés... Euh, bah, cette semaine ou ceux qui sont décédés il y a dix ans, ils quittent pas mes pensées.
1: Et comment vous gérez ça en couple
0: Alors, on est hyper euh, complémentaires avec mon mari. C'est moi qui suis à Paris, c'est lui qui est à la maison avec les enfants euh, et son boulot, il gère, euh, il gère son boulot. Ils mettent pas mal à l'assaut côté euh, un petit peu administratif. Tu vois, là, on doit faire des notes de service. Euh, je lui ai écoute, je suis débordée, est-ce que tu as le temps, euh, ce soir, euh, entre deux, avec, dès que les petits sont couchés, de me rédiger euh, ça, 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 ça pas de soucis, je sais que je peux compter sur lui, mais il m'accompagne sur, à chaque fois qu'on fait des sorties, des journées de répit, il m'accompagne sur tout, et, euh, et il sait, il sait que, que je pense, et que, il y a des jours où, où je craque, il y a des jours où, où je pleure, et je pleure même, je pleure ma fille, mais je pleure pas que ma fille, en fait, je pleure tous les parents qui sont en galère, je pleure tous les enfants qui sont plus là, je, et j'en ai besoin, parce que je peux pas rebondir s'il y a des moments où je lâche pas, et il est toujours là quand je lâche, tu vois. Et puis, j'ai fait 20 ans qui qu me supporte, donc <rire> maintenant, ça va. Mais ouais, j'ai cette chance vraiment d'avoir un mari exceptionnel sans qui j'en euh, serais pas là et je ferais rien sans lui, quoi. Et je pense que je lui dis pas assez « chérie !» <rire> Mais ouais, ouais, non, non, vraiment... Euh,
1: le message est passé, en tout
0: voilà, cas. Voilà, le message est passé. Euh, et, je, vois,
1: je vois des yeux qui pétillent. Oui,
0: euh... ouais, je, quand je parle de mon mari, <rire> j'ai toujours des yeux qui... Euh des petites larmes, parce que vraiment, je suis fière de ce chemin parcouru, et, euh, mmh. et je lui dois beaucoup.
1: Vous arrivez à prendre un peu du temps pour vous deux, dans tout ça
0: Oui. Alors, euh, on a un petit dernier qui a deux ans, qui dort très très souvent entre nous, et qui nous empêche bien de dormir aussi, donc on est, des, on est, on est un peu crevé euh, depuis deux ans, <rire> depuis qu'il est arrivé, mais on arrive à, à, à prendre du temps en famille. J'ai envie de dire que le meilleur temps qu'on passe, c'est quand on, on passe des, des moments euh, tous ensemble. Je crois que c'est... Euh, c'est pour nous des moments où de, de, on se remplit, tu vois. On, on, c'est comme un, un avion qui vient faire le plein sur un les porte-avions ah. qui sont sur la mer, tu vois. T'es perdu en mer avec un gros porte-avions et
1: ouais, tu viens de poser tu euh, viens de
0: poser, euh, euh, voilà, la maison, la famille. C'est ça, le foyer, c'est ça pour nous. Euh, mm. Parce qu'on est tous les deux, bah, on travaille beaucoup, beaucoup, lui aussi. Hein? Donc c'est vraiment, euh, notre porte-avions, c'est la maison et les enfants, quoi.
1: Toujours très fan de tout ce qui est allé à la mer. Donc, je trouve que l'image du partage oui, est très belle. Ouais. Oui, j'aime bien. J'aime
0: bien. Pour quelqu'un qui a le mal de mer. <rire> <'est
1: vrai> <rire> oui, c'est bien. C'est bien senti pour le coup. Ouais, ouais. <rire> Excellent. Et du coup, moi, il y a quelque chose qui me, qui me touchait dans, dans tous les moments d'échange et tout qu'on a pu avoir. Il y a quand même eu un moment entre le décès de Léa et ce moment que tu évoquais il y a quelques instants de dire, on aurait pu tout arrêter, mais ça aurait été un second deuil de, de l'éa et on a voulu continuer pour ces familles vous êtes allé chercher une résilience au fond de vous euh, qui est quand même extrêmement forte alors on peut sûrement trouver plein de biais psychologiques aussi qui l'expliquent et que je comprends tout à fait en fait il euh, bah, y a une cause aussi par laquelle tu, tu continues à vivre le, à garder une forme de lien avec la personne que tu aimais qui est partie
0: mmh.
1: et on l'a fait, fait tant vivre mieux parce que ça fait déplacer des montagnes aussi quoi
0: ça l'a fait vivre et euh, alors on croit on croit pas mais moi j'ai toujours ce sentiment euh, d'avoir du piston dans l'au-delà, <rire> d'avoir quelqu'un qui me pousse et ce quelqu'un je sais que en plus de ma foi je sais que c'est ma fille, mmh. tu vois je 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 j'ai ce 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 sentiment de d'essayer de la rendre fière et avec tout ce qu'elle a pu elle apporter à des milliers de personnes j'ai envie de de saluer ça et de lui rendre hommage tous les jours quand te... et c'est rigolo parce que j'écris Léa de façon différente euh, Léa, son prénom, je l'écris L majuscule E, avec accent A. Et pour l'association, même si dans le logo c'est écrit Léa comme son prénom, quand j'écris Léa, je l'écris en majuscule. Comme pour euh, essayer de, 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 différencier un tout petit peu pour pas, euh, tu vois, avoir euh, ces moments de craquage euh, euh, dans, dans, dans les moments euh, importants de l'assaut. Et, et j'ai l'impression, ouais, je, je, je lui dois. Euh, <coughs> Je lui dois, et, et des milliers de personnes à, à avoir trouvé un sens à plein, à, avec elle. C'est
1: toujours ce que tu dis, parce qu'on avait repéré quand, tu, quand les lauréats travaillent leur pitch, ils nous envoient des versions écrites. On avait vu ça dans les versions écrites. Et à un moment, on s'est dit, tiens, c'est marrant, ils n'ont pas fixé comment ils écrivaient Léa. Mmh. Biais de communicant. Et puis en lisant de plus près, on s'est dit, non, il y a une différence. Oui. Là, c'est sa fille, et le reste du temps, c'est l'association.
0: Exactement. Et je sais pas et c'est venu sans y penser en fait c'est après avec les années euh, où je me suis dit tiens ouais, ah, tu ouais, l'as conscientisé J'ai conscientisé mais il euh, y a quoi il y a un an un an et demi peut-être alors que ça fait euh, là, ça ça va avoir 12 ans quoi <rire> donc ça a pris un peu de temps euh, il y a plein de choses qui prennent du temps hein, dans un deuil de toute façon quand t as, t as, tu perds ton enfant tu perds ton tout tu perds tu peux pas c est, c est, tu fais pas vraiment un deuil tu vis euh, tu, tu vis avec ça euh, parce que t'as pas le choix et que, et que tu peux pas... Euh, moi, je ne me voyais pas. J'ai des parents qui me disent, oui, s'il arrive quelque chose à mon enfant, euh, je mettrai fin à mes jours. Ce que j'entends, je ne veux pas dire que je l'accepte, mais je, je peux l'entendre. Euh, je peux le comprendre parce que je ne dis pas que la douleur a été tellement intense des fois que je ai pas songé. Mais je ne pouvais pas euh, imaginer euh, abandonner mes enfants de mon mari. Je me suis toujours dit, mmh. euh, ils ont perdu euh, et leur fille euh, et leur sœur. Imagine perdre leur mère maintenant. Et même quand j'ai accouché du petit dernier, je savais que j'allais être opérée. J ma plus grande angoisse, c'est d'abandonner mes enfants. Qu'il m'arrive quelque chose... D'ailleurs, tu vois, je prends plus l'avion, je crois. Ouais. Ouais. Des, Pour des raisons éthiques, mais aussi pour, pour ce, 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 cette, cette, cette frayeur.
1: Parce que je sens la, la question éthique, mais c'est ouais, la la peur de dire si l'avion crache
0: ouais que je suis euh, que alors je me dis toujours si on est en famille c'est une chose mais si je suis toute seule je vais devoir les laisser euh, et, et je viens de perdre ma mère et j'arrive pas à m'imaginer me, laisser mes enfants quoi et mon mmh. mari je, je laisser des, mes, mes, mes petits euh, ah, c'est euh, au-delà de mes enfin au-dessus de mes forces de, de, de penser d'imaginer ça, donc cette résilience C'est euh... un
1: truc intéressant quand même, parce que si tu regardes, il y a beaucoup de... de cette discussion, je trouve qu'elle dit beaucoup de ce qu'on peut être. Il y a des... Et c'est pas du tout vraiment pas un jugement, c'est vraiment plus un constat. Il y a des couples dans lesquels tu vas... Je fais vraiment la référence au couple parce qu'il y a vraiment une côté de, quand t'es en couple, tu pars en laissant l'autre. Et il y en a qui veulent vraiment pas être le dernier à partir, et il y en a qui ne veulent surtout pas être le premier à partir. ouais Je trouve que ça dit aussi un peu de quelque chose de profondément de nous et de notre forme de résilience, de ce qu'on veut de transition et de... Je sais pas si c'est à la fois du contrôle sur la vie ou un grand lâcher-prise.
0: Disons que je pense... Tu sais, quand tes enfants, ils se blessent, hein, qu'ils ont un bobo, un machin, un truc... Moi, j'ai tellement vécu ça avec Léa et Calista, des souffrances à l'hôpital et tout ça. Je les ai vraiment vus souffrir. Et je, je, de, rien que de l'imaginer, tu vois... Ça me, je peux pas, en fait. Et je préfère souffrir moi que voir les autres souffrir, en fait. Je, je pense que c'est, tout vient de là. Je pense que je suis capable de, j'ai je, je, conscience de la force que je peux mettre en place pour survivre. Et je sais que s'il si devait se passer un truc, euh, je préférerais souffrir moi que, que faire souffrir les autres.
1: C'est un peu idiot, des fois, mais. Ah non, mais écoute, c'est quelque chose qui me parle, en tout cas. <rire> mais tu vois, je te dis, t'as un côté de James Ah oui,
0: tu, oui.
1: <rire> tu préfères y aller oui. que.
0: Oui, je préfère okay. James Bond qu'une James Bond girl hein, à choisir. Ah, ah oui, non, mais même
1: sans... Ah oui, 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 compris. Oui, tu vas ouais. être dans le feu de l'action. Ouais, ouais, ouais. Si ça tape, c'est sur toi que ça doit taper.
0: C'est ça, il faudrait en parler au, 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 au roi. <rire> <rire> Peut-être qu'il fait peut devenir mécène. <rire> On ne sait jamais.
1: Écoute, tente ta chance. Tente ta chance. Je sais que tu aimes bien aussi euh, le monde animal. Mmh. C'est un truc qui euh, est... C'est exutoire, comment tu le...
0: Alors, ça pense... a
1: toujours été une passion qui a été là.
0: Je pense que c'est quelque chose que je tiens de ma mère et de mon père, euh, mais surtout de ma mère. Euh, ma Mère, elle a participé à toutes les manifs contre la vivisection. Elle montrait ses fesses. je savais pas. <rire> sur des sur des manifs, c'est enfin, depuis que je suis gosse, elle m'a toujours traînée dans toutes les manifs pour la protection animale. Et, et... et du coup, c'est mes premiers pas associatifs. Euh... Quand j'étais gosse, parce que bah, j'allais sur les manifs, elle m'emmenait à Paris, à Rennes, enfin vraiment des trucs euh, improbables pour un enfant, mais euh, je pense qu'elle m'a apporté cet esprit de, de, de combat, de lutte et euh, de défendre l'injustice. Et c'est vrai que les animaux. Euh, Est-ce
1: que je peux y ajouter l'engagement dans le milieu associatif
0: Aussi, ouais, sans doute. Sans doute, parce qu'elle a toujours été très, très engagée. D'ailleurs, à l'assaut, elle, elle était toujours très, très présente, ma maman. Et un exutoire, euh, je dirais, un plutôt un partage avec les mmh. animaux, pas un dictatoire. Monter à cheval, euh, ça a toujours été un partage avec, euh, avec, les, avec mes chevaux. Euh, et, euh, et là, c'est une grande mal. Enfin, pour moi, c'est très difficile de plus avoir de cheval, plus monter à cheval, mais euh, parce que j je manque de temps en fait, tout simplement. Et puis que Calista, c'est compliqué avec son handicap d'aller dans les, dans les centres équestres et tout ça. Donc, euh, je ne me vois pas aller la laisser. Euh à laisser mes enfants, encore une fois, au moins enfin, à la maison pendant que moi je vais au cheval, tu vois. Mmh. J'ai je, je, toujours vu des femmes aller au cheval avec leurs enfants. Donc, pour moi, ça me paraît évident. Et que ça, c'est toujours compliqué. Mais après, j'ai ma chienne. Et ma chienne, ça a été mon antidépresseur naturel. Quand elle est rentrée dans ma vie, j'allais très, très mal. J'étais sous antidépresseurs depuis plusieurs années. Je, me, je, je luttais, je luttais, je luttais. Et je voulais arrêter euh, cette médication qui, euh, pour moi, c'était... Euh, <coughs> C'était important de, de, de sortir. Et comme dirait mon amie Myriam, psychologue, cette béquille et cette temporalité, c'était il était temps de la quitter. Et ma chienne est arrivée. Cassie, euh, c'est ma meilleure amie Audrey qui me, qui, qui, qui me l'a laissée quelques semaines. Ça devait être quelques semaines pour partir en, en caravane avec sa fille, en camping-car avec sa fille, faire un petit tour de France. Et en fait, ça s'est transformé en plusieurs mois. Et puis, quand... Euh, quand elle a vu l'effet que la chienne avait sur ma famille, sur moi, eh ben, elle s'est sacrifiée, elle m'a donné la chienne. Bon, la chienne, t'es bien contente de rester avec nous aussi. <rire> J'avoue qu'elle voulait plus partir, mais, euh, mais du coup, c'est mon binôme. Elle m'accompagne partout. Elle vient au bureau tous les jours avec moi. Les enfants de la sauce, c'est devenu la mascotte. Euh, eh ben, il, il, même ceux qui avaient peur des chiens, ils n'ont plus peur des chiens. Et elle va avec, jouer avec tous les gosses. C'est un vrai, vrai bonheur, cette petite chienne.
1: C'est touchant de, de voir aussi le lien de ta maman, je trouve, dans cette, mmh. dans cette aventure et de ton histoire. Je pense qu'on part tous d'un... <rire> Jessica de son fond d'écran. Je vous laisse deviner ce qu'il y a en fond d'écran. <rire> Mais oui, je trouve ça touchant de, de voir dans quelle histoire on s'inscrit. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on réagit aussi aujourd'hui comme ça Alors, on peut réfléchir à tous les biais psychologiques d'ADN de construction etc mais mais il y a quand même un moment on est en mouvement et, et notre histoire personnelle n'y est pas pour euh, n'y est pas pour rien complètement c'est touchant de de voir ce ces parcours de vie tu vois et c'est c'est marrant le, la place des animaux dans les moments compliqués est quand même assez forte je, je, on a des copains c'est une fête de famille recomposée et une fois on leur a prêté notre chien euh, pendant une semaine et c'est leur ça faisait cinq ou six ans je crois qu'ils étaient les parents s'étaient remariés donc la famille était recomposée après des décès et grâce à la présence du chien, ils ont fait leur première photo de famille avec tous les enfants à côté parce qu'ils étaient autour du chien. Du coup, c'est devenu la babiste officielle du chien ça. <rire> pratique quand on part en vacances. Mais derrière ça, ouais, c'est l'histoire entre un peu de deux mondes, ce que les animaux sont capables d'apporter à l'homme et ce que l'homme est capable de, de déployer aussi quand il va bien. Et on, on l'a vu avec ton histoire.
0: C'est pour ça, on, on développe beaucoup la, la médiation animale et les, la zoothérapie avec les enfants de l'assaut. Quand on fait des journées de répit, par exemple, on essaie de mettre en place ce genre d'atelier avec des chiens, des lamsters, des cochons d'Inde, des poneys, des ânes, parce que l'animal a tant à nous apporter. Et il y a tellement besoin de les défendre, c'est un peu comme les enfants, tu vois. Ils sont des, des êtres bah, qui souffrent en silence. Et l'injustice, euh, voilà, c'est pour ça que je suis hyper... Euh, alors, engagée, je ne peux pas dire engagée dans d'autres assauts parce que je n'ai pas vraiment <rire> beaucoup de temps... <rire> J'aimerais bien, mais j'ai pas beaucoup de temps, mais je soutiens plein d'assauts, tu vois, de SeaCleaner, sea euh, c'est assez L214, toutes ces assauts-là qui luttent pour les animaux. Euh, ma fille Gaïsta est, est végétarienne, tu vois. Moi, je tends vers ça aussi de plus en plus. J'essaye, euh, au fur et à mesure, de, de, de suivre l'exemple de ma de ma petite qui euh, et qui va vachement mieux euh, au vous de ses analyses de sanguines depuis qu'elle est végétarienne, bizarrement, tu vois, comme quoi. Vraiment, c'est ouais, super important parce que... Alors on a tout à, on a tout à apprendre, je pense, nous, êtres humains, de, du comportement animal, en fait. Vraiment. Les animaux, ils détruisent pas la planète. Les animaux, ils, ils sont solidaires. Ils se laissent pas tomber. Ils ont un, une façon d'être et une façon de, de, de faire qui est, qui est géniale. Donc, euh, prenons exemple.
1: C'est alors, c'est un, un détail improbable qui va arriver <rire> ici, je ne sais pas comment. J'ai lu il y a trois jours un article sur euh, le fait que les éléphants se recueillaient sur la... Oui le même article les... que toi. Bah, voilà. ouais. petit article bonjour à ceux qui l'ont lu mais que les éléphants allaient se recueillir sur les ossements de complètement de leurs ancêtres aujourd'hui l'attachement dans l'association des à l'histoire de Léa il est les gens savent toujours l'histoire où tu donc voilà aujourd'hui maintenant pour eux Léa c'est avant tout une association dans laquelle évidemment tu es hyper présente es la fondatrice as lancé le truc et ils te croisent mais le, le lien avec ton histoire comment on vient de voir aujourd'hui dans l'association
0: alors, il y a plusieurs euh, types de, de, de personnes qui viennent nous voir. Tous les mécènes savent, connaissent la genèse de l'association, parce que pour moi, c'est important. Ça donne aussi un sens à, à leur engagement, et l'engagement des collaborateurs aussi souvent. Tu vois, cette, cette espèce de résilience, c'est même pas une espèce de résilience, cette résilience, elle fait que des fois, c'est plus facile d'engager les gens, en disant, voyez... Euh, tout va bien dans votre vie. Quelques heures de bénévolat, finalement, quand on voit ce qui s'est passé pour pour cette famille, bah, c'est pas grand chose. Et du coup, c'est plus facile pour certaines entreprises d'engager leurs collaborateurs en ce sens. Après, tout le monde ne sait pas. Je le crie pas tout le temps sur les toits. Enfin, j'en parle sans tabou. J'ai aucun problème pour parler de ça. Au contraire, euh, je pense que le deuil parental, c'est encore un trop gros sujet de tabou. Donc, je participe à des conférences, euh, j'anime certaines conférences, mais bientôt à Damazon, euh, une conférence sur le deuil euh, parental.
1: Quand tu dis c'est un tabou, c'est un tabou pour toi à quel niveau un peu de la société?
0: À tous les niveaux. Parce que on se rend pas compte. Euh... En fait, là où je me rends compte qu'il y a un, un, un souci, c'est que quand les gens sont pas au courant de mon histoire, on discute normalement. Et quand les gens sont au courant de mon histoire, eh bien là, les langues se délient, j'ai envie de dire, mais la parole se libère. Moi aussi, j'ai perdu un enfant, un tel aussi, autour de moi, et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de familles qui ont perdu un enfant, fait un deuil périnatal, et je pense que le fait que moi, j'en parle sans tabou, ça aide les autres à libérer la parole. Ils arrivent à, à mieux parler de ce qui leur est arrivé. Donc, c'est pour ça que j'en parle sans tabou, parce que euh, ça devrait pas être un tabou, le deuil de... de le deuil parental ne devrait pas être un tabou, vraiment.
1: Tu m'as appris un truc qui m'a sidéré l'autre jour sur euh, le fait qu'en termes de cotisation parentale, un enfant comptait
0: Oui, dans la retraite, dans du, la parent, retraite du parent s'il a vécu jusqu'à 9 ans. Alors, ça, a priori, ça devrait ça, ça, ça doit être changé avec la réforme. Mais bon, comme on a mangé un petit 49-3, je ne suis pas sûre que tout soit bien passé dans les tuyaux. Mais ouais, euh, en gros, si tu as élevé ton enfant jusqu'à 9 ans, il va compter dans, tes, dans, dans ta retraite. Et s'il meurt avant, il ne va pas compter dans ta retraite.
1: C'est quand même la oui. belle illustration de, de ce que tu viens de dire.
0: Bah, C'est surtout... Euh, je pense qu'on doit réformer certaines choses en profondeur parce qu'il y a beaucoup de, de lois qui ont été faites à une époque où euh, beaucoup de choses étaient un tabou. Le handicap était un tabou, le deuil était un tabou. On cachait les handicapés dans, les, dans, dans des centres... Des, Enfin, la société a évolué et, euh, et pas toutes les lois ont évolué avec, donc c'est aussi le boulot de Léa, c'est de mettre le doigt sur ces problèmes et de les faire évoluer. On, on, a, on a bien avancé sur ce sujet déjà depuis, euh, depuis quelques années, mais il y a encore du taf, <rire> il y a encore beaucoup Comment de travail. Comment
1: fait bouger une loi comme ça quand on, on la découvre et qu'on se dit euh, ça c'est plus possible aujourd'hui
0: Alors, de mon de mon expérience comment on fait bouger une loi bah on trouve un député sympathique euh, qui est rallié à notre cause peut-être Guy Bricou, Béatrice Descamps ou Paul Christophe sans les citer <rire> <rire> des personnes qui vous seraient de Novalgne des personnes juste exceptionnelles euh, qui ont envie de qui sont souvent concernées et qui ont envie d'agir on leur fait un exposé des motifs en expliquant euh, ce qui va ce qui va pas et en ce qui nous concerne donc moi je suis vice-présidente de Grandir sans cancer une fédération d'associations euh, euh, française et et l'idée c'est de récupérer ce qui ne va pas dans la loi d'aller chercher chaque code qui, qui qui se rapporte à notre problème de le modifier puis d'aller voir les députés en disant voilà on a rédigé un, un texte on a rédigé tant d'amendements tant d'articles voilà ce qui a voilà ce qui va pas voilà pourquoi ça va pas voilà comment on pourrait faire en sorte que ça aille sans dépenser d'argent et suivez-nous puis ensuite on part sur un une fois qu'ils ont déposé on part sur de la co-signature et une fois qu'on a fait co-signer euh, on attend que ça... Et co par eux et vous Alors, par eux, par eux et nous, mais c'est surtout par d'autres députés ouais. euh, de façon transpartisane pour que ça puisse être voté. Jusqu'à présent, on a toujours eu... Euh, toutes les lois qu'on a passées, elles sont passées à l'unanimité, donc... Euh, c'est assez, euh, assez dingue. Et, et ensuite, on fait la même chose quand ça passe au Sénat. On, on recommence. On, on recommence, voilà. Mais... Euh, bon une fois qu'on a pris l'habitude ça va et quand on a quand on a Stéphane Veudren dans son équipe ça va aussi parce qu'il est absolument exceptionnel Stéphane c'est lui qui fait le, le plus gros du travail et, et c'est quelqu'un de formidable que j'adore
1: c'est touchant enfin en tout cas moi ça me rejoint beaucoup ce que tu viens de dire là parce que ça montre aussi que parfois on a le sentiment qu'en face de nous il y a une montagne une montagne un immobilisme auquel on, on pourra jamais rien et en fait euh, t'es parti d'une situation personnelle t'as fait des dossiers puis t'as structurer tout ça pour avoir un peu d'aide à droite, à gauche. Puis en fait, tu t'es dit que ce que tu as structuré, tu peux le faire pour d'autres personnes. Mais tu, à aucun moment, tu t'es dit tiens, si je lançais une association qui fasse bouger des lois et qui accompagne 300 000 familles par an, ce serait cool.
0: Non, oui, à aucun euh... moment. <rire> je répète, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais rigolé. Hein. J'aurais dit mais n'importe quoi. Mais dans mais les lois, oui. Dans 10 oui. ans,
1: tu seras à New York, mais tu le sais pas encore. <rire> non, à Miami. À <rire> Miami, pardon. On parlait avant.
0: <rire> mais euh, non, en vrai... Euh... En, en vrai euh, au niveau législatif depuis que je suis gosse j'ai toujours dit euh, à ma mère encore une fois parce que ma mère elle a toujours été très engagée et je disais ah là là mais ça c'est nul parce que j'entendais à la télé euh, je comprenais pas vraiment mais euh, je sais, ça c'est nul ça serait bien de le changer et ma mère disait toujours mais un jour tu changeras peut-être les lois un jour tu seras peut-être présidente, un jour si, un jour mais tu vois tout ça
1: je suis peut-être en train de faire un podcast avec la
0: future présidente future de la République <rire> <rire> Ça serait comique. Hein. Je vais garder une
1: photo de ce moment. <rire> <tu> vois,
0: <là. rire> Mais en fait euh, en fait changer de loi c'est pas quelque chose qui me paraît euh, qui me paraît déconnant dans mon chemin de vie et j'ai envie de dire c'est que un début je pense parce que je je suis pas quelqu'un qui accepte le, le les choses qui vont pas. En fait tu vois quand quelque chose ne va pas, je vais pas dire oh pff, oh là là ça va pas, ça me saoule, j'en ai marre. Hein. Non en fait ça va pas ah bah c'est pas grave, on va le changer. OK. Je note dans mon cahier, tu vois, chez des parents, ils m'ont sorti des, 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 des problèmes sur certains aspects de la, de la CNAF. Ok, pas de problème, bah je, je note... La, la CNAF,
1: pour ceux qui n'ont pas d'eau,
0: C'est la Caisse Nationale des Allocations Familiales, c'est le, le, le big boss des CAF, Caisse d'Allocations Familiales, c'est là
1: C'est le patron de la CAF.
0: C'est le patron de la CAF, c'est le national, quoi, C'est qui, qui regroupe toutes les CAF départementales. Et en fait... Euh, ben, le chef des dossiers. C'est ça. Et <rire> ok, ben, pas de problème. Ça va pas Ah ben, il n'y a pas de problème. Je le note dans mon cahier et puis <coughs> ben, on va le changer. Tout simplement. Et euh, ben ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Tu vois, par exemple, quand tu perds un enfant, et ça, ça a été, euh, oh, ça a été quelque chose de super dur pour nous. Quand notre fille est décédée, c'était un 26 août. Je crois que ça devait être le 5 ou le 6 septembre. Je vais sur euh, le site de la CAF. Je sais plus, pour faire un truc euh, bateau que tu es obligé de faire, je crois, une déclaration, un truc comme ça. Et là, je vois, on avait fait, c'est mon assistante sociale d'époque, elle avait fait la déclaration de décès avec le certificat de décès de ma fille. Et je vois que ma fille n'existe plus. Son nom a disparu de la CAF. Et je regarde après le compte de l'assurance la, maladie. Son nom a disparu aussi. Et là, je me dis, waouh, non, en fait, vous avez encore, euh, encore une fois, on, on te rajoute du deuil au deuil, tu vois. Et je me suis dit, ça, c'est quelque chose, c'est pas possible. Et encore une fois, maintenant, c'est acté et, et les enfants qui sont décédés apparaissent sur le compte des, des parents. Mais c'est quelque chose... J'avais mmh. fait un cheval de bataille de ça dans la loi d'œil et on a obtenu gain de cause. Moi, bon, ils ont mis du temps parce qu'on n'a pas la même temporalité avec la CNAF et le euh, reste du monde. Est-ce
1: qu'il y a un moment où le, le processus pour, pour t'aider quand tu es dans la galère est plus long que le processus pour euh, reset tes cartes vitales
0: Oui. Ah oui et puis, alors moi, ma fille, elle a disparu, mais pendant un an, j'ai reçu euh, M.T. Dents. Euh, j'ai reçu, euh, attention, il faut faire le vaccin de la grippe. Euh, j'ai envie de dire, mais enfin, vous, vous dites, faites disparaître ma fille, mais vous ne pouvez pas aussi arrêter vos courriers. Euh, oui, fin, c'est finalement Voilà. Tous les jours, c'est un glaive qui... C'est ça. Et même les, les commerçants, hein, tu sais, quand tu as des cartes de fidélité pour tes enfants dans des magasins d'enfants, euh, qui te disent, oh, Léa a 4 ans, voici 5 euros de réduction pour vos achats pour son anniversaire. Et je suis allé plusieurs fois dans ces magasins en disant s'il vous plaît, ma fille est décédée. Mmh. Si je pouvais arrêter de recevoir euh, des choses en son nom, ça ah assez Mais ça, voulu. je
1: passe un petit message, moi, en tant que. Tu vois, mon métier, tu le sais, c'est de faire de la mmh. com du marketing. Il y a, il y a un moment, l'automatisation, c'est cool. Le, passer ouais, les produits, c'est cool. Mais en fait, pensez juste aux gens qui sont derrière, qui parfois n'ont pas envie de recevoir tes mails. Et parfois, c'est dans des situations dans lesquelles, en fait, le, le mail peut réveiller un drame, ruiner une journée. Complètement il Faut qu'on temporalise aujourd'hui et je pense que tu vois même dans mon métier on a une on a une prise de conscience à être un garde-fou parfois entre euh, l'envie commerciale l'envie euh, managériale parfois et le, et le trop plein de nos boîtes mail quoi mm, complètement et les dégâts que ça peut faire derrière sur, franchement c'est des trucs à la con mais tu vois aujourd'hui t'as un droit abonnements bon bah tu sais qu'il n'est pas hyper respecté en fait tu pourrais avoir aussi des déclarations pour dire bah, en fait cette personne est décédée vous arrêtez de, mm. de taper sur ce numéro ou ce c'est ça ou cet endroit là quoi
0: ouais, c'est ça qui est compliqué de recevoir des mails, où on te dit « Chouette, Léa a 11 ans. » Non, en fait, Léa a toujours pas 11 ans. Ouais. Elle les aura pas. Maintenant, ça suffit, tu vois. Mais, euh, et, et bon, je me suis désabonnée. Mais euh, ça, reste, ça, ça reste anormal de devoir euh, lutter, en fait, encore. <rire> Faut qu'on te dise ça, tu vois.
1: Non, mais je, je vois très, très bien, tu vois. J'ai une petite, euh, petite histoire personnelle comme ça, mais une fois, j'ai rencontré une copine qui ne me connaissait pas depuis très longtemps et qui me dit qu'elle a croisé ma mère... Euh, marché, puis elle me soutient le truc. On parle cinq minutes, puis il bah, y a un moment, où j'avais une réponse factuelle à, à lui faire, quoi. C'est que tu peux pas croiser quelqu'un qui est décédé au marché, en fait. Donc, mm. euh, et là tu dis, bon, je la laisse partir en son délire et, et c'est moi qui encaisse. Euh, je lui en mets, je lui donne l'information, mais alors ça va la faire exploser en vol. Euh, parce que elle, dans sa tête, elle est quand même en train de m'expliquer qu'elle est sur d'elle. Donc euh, tu dis, euh, c'est un peu comme le mail, quoi. Tu, tu le reçois, tu es à deux doigts d'avoir envie de claquer le mec d'en face. En même temps, c'est pas totalement sa faute, mais.
0: Mm. Euh, et qu'est-ce que ça fait Tu lui as dit ou pas
1: euh, Écoute, cette fois-là, je lui ai pas dit. Ça m'est arrivé sur un autre format un peu différent. Après, j'ai... Ouais. Je
0: suis allé droit au but. Et ça dépend de notre temporalité. Euh...
1: Ouais, exactement. Là où on est, puis là... Un peu un peu l'écosystème et tout, mais il ouais, y a quelque chose de fort quand même dans le... Dans ce qu'on vit autour de nous, par rapport à nos histoires, sur la manière dont ça nous met en mouvement, la résilience. Mais tu vois, ça fait partie aussi des points que tu sais tout l'heure. Je trouve que... Je renverse un peu la médaille, hein. Je... Mais... Ces moments où tu t'en prends aussi plein la tête, ça te... Pour moi, c'est aussi une manière de, de, remettre un coup de, un coup d'armure et de dire, OK, attends, en fait, faut y aller, il y a encore des sujets, quoi. Il Faut régler ça, faut, tu vois, même la manière dont on le dit, alors, il s'agit pas de, moi, je dis souvent que le, le deuil, c'est comme une, c'est comme si avais trois chaises alignées, puis en as enlevé une au milieu. En fait, en, soit tu peux enjamber le trou, ou tu peux te descendre dedans. Il y a des gens à qui tu vas voir descendre, il y a des gens, en vrai, que tu n'es pas du tout obligé de faire descendre et puis enjambe le trou et, et peut-être un jour, ils découvriront qu'il y a un trou, peut-être, ils le seront jamais. Et il y a des gens, par contre, à qui tu peux pas faire l'économie. De, euh, de leur dire même sans descendre dedans que là il y a un trou et c'est un peu ce que toi tu vis avec Léa quand on vient chez Léa je peux pas dire ah, je, Jessica j'aimerais bien que vous m'accompagner non mais toi bien à la maison ouais, il sait jamais rien passé mais au cas où euh, non je vais être obligé de après on n'est pas obligé d'en parler des heures et tu sais on sait il euh, y a une ambiance qui s'installe mais euh, mais la notion du, du deuil et du mouvement qu'elle peut initier chez les gens elle est, est phénoménale ouais un des meilleurs moments avec mes cousins, tu vois, c'était le lendemain du décès de maman.
0: Oui, je, mais je comprends L'explosion que... des émotions, le grand lieu des émotions. Ouais. Je, je
1: suis très fan de ton expression tout à l'heure.
0: Tu vois, c'est euh, dingue, mais euh, juste après l'enterrement de ma mère, on s'est retrouvés tous sur le, pavis, le parvis de l'église. Ça a été euh, bizarrement un moment euh, hyper fort et euh, j'en garde un très bon souvenir. Parce que pareil, il y avait tous mes cousins, mes cousines, mes amis d'enfance, les collègues de travail de ma mère, euh, à la famille. Enfin, et, et ben, on peut apprendre à, à aimer et à sourire malgré la mort, mmh. malgré le deuil, malgré tout ça. Et il y aura toujours euh, Léa, si jamais ça vous arrive, euh, pour vous tendre la corde si jamais vous tombez dans le trou. Parce que vraiment souvent je le dis, hein, on est euh, la main au-dessus de la falaise qui vous empêche de tomber, la corde qui vous fait revenir euh, quand vous êtes euh, au plus bas et je sais pas si tu as ce sentiment euh, d'avoir euh, c'est ça peut être mal interprété, ce que j'allais dire mais c'est comme si tu as plusieurs personnes en toi tu vis pour toi mais tu vis aussi pour les autres tu vois c'est comme si euh, il fallait que je vive une vie euh, encore plus intense encore plus bienveillante encore pour pour faire honneur à ma mère mais aussi parce que ma fille elle la vivra jamais cette vie-là et donc j'ai ce sentiment de devoir euh, vivre des choses incroyables euh, pour elle aussi. Je ne sais pas comment expliquer. Euh...
1: Ouais, moi, ça m'incarne dans le ici et maintenant. Tu vois. La question ouais. du deuil est quelque chose qui me parle beaucoup et ça me. par rapport à ce que tu dis, encore plus chez. pour la notion des enfants, c'est comment tu vis le ici et maintenant et donc sans le vivre dans la pression de demain ou les regrets d'hier, mm. mais de savourer pleinement l'instant parce que, euh, en fait, déjà, tu as cette opportunité de savourer cet instant. Exactement. Et déjà, faire fabuleux.
0: Et de ne pas être dans la culpabilité. Bah ça, mm. c'est super dur. La première fois que j'ai ri aux éclats après la mort de ma fille, j'ai eu un, tu sais, un moment d'arrêt net, arrêt sur image, où je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce que tu fais, en fait mmh. Comment tu peux rire alors que ta fille est morte, quoi T'as enterré ta fille il y a deux mois et tu ris Non, mais euh, ma grande, ça va pas dans ta tête, ou quoi Et ça s'est arrêté comme ça. J'ai été... Euh... Je ne peux pas dire que j'ai fait la gueule parce que ce n'est pas, pas dans ma nature. Donc, euh, je, je...
1: Non, depuis un an, je ne sais pas beaucoup. <rire> <Voilà>. <rire> je suis,
0: euh, je, je suis quelqu'un de nature euh, <rire> souriant, avenant et tout ça. Donc, je, je suis toujours restée comme j'étais. Mais j'avais beaucoup, beaucoup de mal à rire, à rencontrer euh, d'autres personnes. Qu'est-ce
1: qui t'a fait passer le...
0: la musique okay. J'étais euh, en voiture et j'étais toute seule. Et je me suis surprise à monter le son à fond et à me mettre à chanter. Et là, je me suis dit « Ok, en fait, tu ne dois pas culpabiliser pour rien, en fait. Mmh. Tu n'as pas le droit, pour ta fille, tu n'as pas le droit de culpabiliser, et pour les autres non plus, en fait. Parce que Léa n'est plus là, certes, mais Léa, elle me regarde, et elle n'aimerait pas euh, que je devienne quelqu'un d'aigri, ou qui fait la gueule, ou qui ne rit pas, ou qui ne sourit pas. Mmh. Et on a toujours gardé ce truc à l'hôpital avec Léa. Euh, euh, les infirmières, elles devenaient un peu dingues avec nous, parce que... Euh, alors, moi, j'ai beaucoup dansé la zumba... Et j'aime beaucoup la musique latine. Et à l'hôpital, je mettais tout le temps la, je mettais Léa dans le bain, dans la, la baignoire, petite baignoire, euh, et je mettais tout le temps la musique un peu forte. Et oui, Madame, euh, c'est pas bien, vous savez, il faut pas trop mettre la musique. On est dans un service de pédiatrie, il y a des enfants qui dorment. Oui, bon, excusez-moi, mais j'ai besoin que ma fille, elle soit dans la joie de vivre, parce que je me suis toujours dit à l'hôpital et j'ai passé Dieu sait que j'ai passé du temps à l'hôpital, j'ai besoin que les journées, elles passent plus vite. Et comment une journée elle, passe plus vite en fait? Quand tu passes des super journées, tu te dis ah. Oh! Enfin, moi, je me rappelle la journée de mon mariage, c'était une des plus belles journées de ma vie. Oh! C'est passé à une allure, j'ai pas vu la journée passer. Par contre, quand je fais la gueule, qu'il se passe rien, que tu restes à la maison, que t'attends qu'il pleut, es tout seul, voilà, la journée, tu t'ennuies, euh, aucun intérêt. Et elle est longue la journée, tu la vois passer.
1: Oui, c'est fabuleux ce qu'on peut regarder une montre en quatre minutes.
0: Ah voilà. Et eh ben, j'ai toujours eu ce, ce truc en moi de me dire non. En fait, il faut que les journées soient trop fun et euh, <rire> ça passera plus vite. Et donc, j'ai toujours rendu les journées de ma fille à l'hôpital hyper fun, hyper drôle. Euh, plein de jeux, plein de couleurs, plein de machins, plein de trucs. Enfin, j'ai toujours inventé plein de choses, mis plein de musique. Euh, Ça arrive euh, à
1: donner, j'allais dire, l'autorisation, parce il y, y a des... Je, je sais qu'il y a des parents, ou des... Même dans la, la manière dont on peut approcher, notamment, la question du deuil. Hein. Voilà, on se bloque sur soi, on se dit, j'ai pas le droit de rire, j'ai pas le droit de sourire, j'ai pas le droit d'être heureuse, que je vis est dur, donc je dois le vivre dur, avec de la tristesse, de la souffrance, etc. Et... Tu as ceux qui, comme toi, peuvent vivre un moment où ils dépassent ça et ils disent « ok, en fait, je me donne l'autorisation ». À ceux qui vont avoir besoin qu'on leur donne de l'extérieur. Oui. Tu arrives à, à, à ah, oui. libérer des parents comme ça Complètement. Qui, qui restent enfermés dans cette souffrance
0: Complètement. Et je pense aussi à une, une amie, Nathalie Paoli, de l'association la, de Point Rose, qui est très, très douée pour ça. Elle est exceptionnelle, cette, cette nana, je l'adore. Oui, parce que tu es, es légitime, parce que tu l'as fait. Et donc tu peux alors je, je, je déteste y resservir d'exemple, hein, mais tu sers de de. Je vais faire un rapport religieux. Quand j'étais à l'hôpital avec Léa en réanimation, les moments les plus difficiles pour moi euh, sont été les, les moments où Léa était dans le coma en réanimation, en, en soins palliatif, entre la vie et la mort. Enfin, on a passé vraiment des moments terribles et j'avais toujours. Euh... Moi, je suis initialement de confession juive. Si, tu, si je t'ai déjà raconté ça, et j'ai fait un virement à 360 euh, en, 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 en devenant
1: chrétienne. On appelle ça une Gad El aujourd'hui. Ouais.
0: <rire> C'est vrai, j'avoue. D'ailleurs, on en a bien ri avec Gad euh, la dernière fois qu'on a discuté de ce sujet, mais euh, en fait, j'ai été aidée par la Vierge. Ça a été mon exemple. Euh, je pensais à elle, à sa résilience, à se dire, il y a des milliers d'années, enfin des milliers, des centaines en tout cas, elle a réussi. Elle n'avait pas les réseaux sociaux, elle n'avait pas les psychologues, elle n'avait pas les antidépresseurs, elle n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et elle a réussi, elle a été résiliente, elle a réussi à surmonter le fait que son fils y soit accroché comme il l'a été, qu'il soit torturé, que les gens la, la, la renient parce qu'elle bah, était vierge et enceinte, que son fils décède. De voir tout ça, elle a réussi. Imagine la force de la, de, 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 de la personne, quoi et moi, je suis Jessica du haut de Mermet 63, à l'hôpital Necker, et je me plains. Non, c'est pas possible. Prends exemple, prends exemple et suis, et suis et prie et demande son intercession. Et ben, ça m'a vachement aidé. Et elle avait, elle a alors la, toute la légitimité euh, dans, dans mon cas parce qu'elle a vécu des choses, euh, des choses super dures. Et donc, j'ai suivi, euh, j'ai suivi son chemin parce que je me suis dit, si elle, elle a pu le faire, bah, je peux le faire en fait.
1: Et il n'y a pas des moments où tu t'es dit l'inverse Non. En fait, il y en a marre. Jamais. Je lâche.
0: J'arrête. Je jamais. Jamais. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi je me suis jamais, tu, tu vois, tu me poses la question, mais je ne me suis jamais même posé la question de seule fois. en fait. Mm. Et je me dis que les parents que j'accompagne, qu'ils soient endeuillés ou dans la maladie ou le handicap, bah, moi, j'ai double peine, hein, parce que Kaïsta est en situation de handicap et Léa est décédée. Donc, j'ai double casquette, double peine, double casquette. Bah, ces parents-là, si moi je lâche, eux, ils lâchent. Hein. Mm. Tu vois, donc ça ne m'a même pas traversé l'esprit une seule fois en fait.
1: Mais c'est beau ce que tu as dit là parce que tu, tu vois qu'il y a des parents pour qui euh, c'est plus dur. Plus dur. Mmh. En tout cas, pas, ah, oui. ils ne vivent pas du tout dans le même état d'esprit.
0: On a chacun notre temporalité, chacun notre cadre, chacun nos limites, chacun euh, notre chemin de vie qui fait que bah, on n'apprend on, on, on pas les choses de la même façon, on ne vit pas les choses de la même façon. C'est quand même... Euh, alors, et heureusement, parce que sinon, on s'ennuierait un peu sur la planète si on était tous pareils. Mais c'est quand même important de souligner que les différences et de religion et de d'éducation et de, de de classe sociale, si on peut encore parler de classe sociale, mais tout ça, tous ces mélanges-là, ils font que chacun a vraiment euh, voit les choses d'une façon euh, très différente et des fois très arrêtée ou des fois trop ouverte. Euh, et, et toi, t'es pas là pour changer ça. es juste là pour dire, euh, il y a une option. J'en suis la preuve, et je ne suis pas la seule, parce que j'ai de parents euh, qui sont dans le même cas que moi, vous avez cette option. Vous la prenez, c'est OK, mais vous la prenez pas, mais c'est quand même OK. Mais dans un coin de leur tête, ils savent qu'il y a cette option. Et même s'ils ne pas à 100%, des fois, je me dis, peut-être que le fait de savoir qu'il y a cette option, <coughs> ça leur a permis de, de, de tenir bon et de dire, euh, OK, c'est très, 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 très dur. Euh, tout va mal, d'être dans la négativité. Mais je sais qu'il y a quand même une petite lumière au bout du tunnel. Même si je ne prends pas ce, ce tunnel-là, je prends celui d'à côté. Mais je sais que derrière moi, il y a quand même une petite lumière et que je peux faire demi-tour et, et, et y aller. Quoi. Alors, je me dis que bah, c'est un peu le colibri. Quoi. Joli. <rire> voilà. On essaye de, de faire autant qu'on autant qu peut.
1: Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui, dans ces, cette aventure, euh, vraiment au cœur de l'association, depuis que vous l'avez repris après le décès de Léa, sur la forme d'aider littéralement les autres, quel est l'élément qui t'a le plus marqué
0: Alors, vraiment, il y a quelques années, j'ai accompagné une maman euh, sur le soins palliatif de sa fille. Euh, elle s'appelait Marie, et donc sa fille est décédée. Et quelques mois après, elle est venue me voir, et elle m'a dit, voilà, Jessica... Euh, tu m'as toujours bien soutenue euh, et là j'ai une amie euh, de ma fille qui euh, qui s'appelle Zoé qui est en soins palliatifs euh, en fin de vie. Elle veut plus parler à ses parents. Elle est euh, elle va pas bien. Je sais que tu accompagnes les parents et que t'es pas forcément euh, euh, n'accompagnes enfin, pas forcément les enfants. Euh, C'est plus les, les parents bon, les personnes à qui je m'adresse en général. Mais est-ce que tu voudrais pas discuter avec elle J'ai dit ok parce que je laisse jamais personne sur le sur le balcon tu vois même si. Euh, c'est pas ma spécialité, pourquoi pas Et en fait, euh, cette petite Zoé euh, est devenue... <rire> je suis devenue... Elle m'appelait sa grand-mère, même si on n'avait pas tant d'écart d'âge que ça. Et, et j'ai lié quelque chose de super fort avec elle. J'ai été avec elle vraiment jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Et sa souffrance, ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a vécu quelque chose de terrible, et son décès euh, ont, marqué, euh, ont marqué vraiment ma vie euh, au fer rouge. Il y a la suite, euh, sa maman s'est donné la mort. Ensuite c'est la femme de son frère qui est décédée, le bébé, leur bébé. Enfin bon, bref, c'est une famille qui a perdu. Une énormément. Qu qu elle ah ouais, vra vra vraiment, 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 vraiment. Euh, je, je pff, ça a été, euh, c'est la chose qui m'a le plus marqué euh, à l'assaut. En plus de tous les enfants qu'on a pu perdre, hein, il y en a beaucoup. Enfin voilà, je repense à Eva, Evan, euh, euh, Flavie. Enfin je. Il y, a, il y en a Aiden, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et malgré tout, euh, cette expérience-là a été euh, vraiment traumatisante.
1: Mmh. Voilà. Comment vous gérez émotionnellement le, au cœur de l'association et notamment de tes équipes Je pense quasiment d'un point de vue managérial. Comment tu gères toutes ces émotions que vous recevez et...
0: On a une psychologue euh, qui s'appelle Fabienne à l'association qui fait de la supervision, que ce soit pour les bénévoles ou pour le membre de l'équipe. Donc on fait des, des réunions. Et on a aussi un... Alors là, dans nos nouveaux locaux, on, a... on est plus en open space, donc on peut plus faire ça. Il faut qu'on trouve un autre truc. Mais on avait de... On a inventé la méthode du post-it. Quand il y en a une qui a un surcharge émotionnelle ou qui a une difficulté ou quoi, elle se lève, elle mettait un post-it sur la porte. Et euh, dès qu'on voit le post-it, on arrête tout ce qu'on fait. On poste tous nos crayons, nos appels, on raccroche. On, on arrête tout ce qu'on est en train de faire et, euh... et on prend un moment. Tout ensemble. Tu on... écris rien
1: sur le post-it. Tu prends un post-it, tu le colles.
0: Ouais, c'est juste le signal... Ouais, c'est le signal qu'il faut qu'on arrête ce qu'on est en train de faire et qu'il y en
1: a une qui ne va pas. Écoute, je vais te dire, de ce pas, on a lancé un petit groupe de travail là chez Obol pour justement se poser la question comment favoriser le bien-être des collaborateurs au travail et notamment, bah, tiens, si tu as changé de taf ou si émotionnellement... C'est dur. C'est dur. Euh, comment, quels sont les canaux Et franchement, cette idée est géniale.
0: Ouais, c'est Julie euh, qui l'a trouvé. Bah, Juste bravo, top. Julie. Ah oui, Julie, est, elle est est, des bonnes une, idées. C'est une simplicité, une efficacité. Euh... Oui, redoutable.
1: Ça marche très très bien. Ça ouais. voir, le... tu, peux, tu peux le faire discrètement comme une euh, comme façon très visible. C'est ça. Il y a quelqu'un qui finira par le voir.
0: Oui, tu mets un post-it sur la porte. Et comme la porte est blanche, bah, tu peux pas le rater. Quoi. <rire>
1: Franchement, je bravo Julie. C ouais.
0: ah, oui, oui. Euh, c'est une très bonne idée. C'est un bon tips. Mm.
1: On, va le... On va le proposer à pour la maison du bien commun.
0: Oui, bah, ça peut être bien, mais ça va être difficile pour de... de le voir pour tout le monde. Mais euh, pourquoi pas
1: Sur la grosse porte d'entrée.
0: Oui, il faut mettre son nom sur qui a mis le post-it.
1: Que... On s'arrête tous, on est 40 dans la maison, ça ouais. va faire.
0: Oui, c'est bien, oh, mais moi je ne suis pas de, de première. La, la porte est en face de mon bureau, donc <rire> je, que je serai la première informée. Arrêtez-vous tous les colocs.
1: Ah non, mais c'est ouais, un vrai sujet, c'est quand même un hein, chez vous.
0: Oui, bah oui la, la... Enfin, veux, on a Anaïs qui répond sur notre permanence, on a un numéro ouvert. Et, euh, Eric, Jour et euh... nuit euh, Non, non, juste non, ouais, la journée. La semaine la journée en semaine, en week-end, ça sonne régulièrement sur mon téléphone, je, je, je prends les appels, mais euh, la semaine, ça sonne sur le téléphone d'Anaïs, enfin au bureau. Et, et oui, c'est un vrai sujet, puisqu'en plus, euh, Anaïs, elle est très forte, mais elle est aussi très sensible, et, euh, et ce pas évident pour elle, euh, parce qu'elle est la première, euh, là, la première à encaisser les euh, informations, et elle les reçoit aussi comme... Euh, elle a beaucoup de parents son numéro perso, du coup. Euh, elle reçoit aussi, mmh. tu vois, la, le samedi, elle m'envoie un message, elle me dit tel enfant, euh, voilà ce qui s'est passé. Elle, elle la, première, euh, la première à recevoir les, les parents au téléphone et par message, et du coup... Euh, du coup oui vrai, Merci Anaïs pour ton travail. Oui, vraiment, merci Anaïs, parce que elle est, elle est à est la fois... C'est sûr
1: d'être la première ligne. Oui. C'est dur, mais... C'est très dur. Sans première ligne, il n'y a pas la suite, quoi.
0: C'est ça. C'est grâce à elle que que les parents se sentent bien accueillis et bien compris et, et bien choyés. Chez nous, c'est important de choyer les parents et je sais qu'Anaïs, pour ça, elle est top.
1: Tu as de la chance d'avoir ton équipe.
0: Oui, j'ai une équipe exceptionnelle, vraiment. Je ne ferai rien sans eux, sans nos bénévoles. On est en train de prendre un nouveau cap et l'équipe, elle suit. Toujours,
1: toujours, toujours. Tu t'es déjà posé la question euh, où tu vas être dans 10 ans
0: Ah non. <rire> tu pas le temps Non, j'ai pas le temps. Et, euh, et puis... Euh, Oh, tu sais, il y a des gens ils aiment bien connaître l'avenir, aller voir euh,
1: des voyants. Toi, mmh, tu savoir mais... c'est quoi le problème d'aujourd'hui.
0: Ouais, non, moi, je, je règle les problèmes du jour et euh, on verra demain. <rire> on verra bien demain les problèmes. Du jour. Voilà. Non, j'ai pas été... Euh, j'ai pas cette curiosité euh, de me projeter à 10 ans. Mis tu t'es déjà bien occupé aujourd'hui Oui, c'est ça. Je mets des caps à l'association, tu vois, Cap 2024. Et ça, je le tiens de, de Charlotte, des SOS Prémas, quand j'étais bénévole chez ah, SOS oui, Préma, voilà Qu'on Qu'on envoie très fort, même. Je me souviens d'une année, un séminaire, on avait fait cap et on avait tous porté des caps. C'était très drôle. Et du coup, j'ai gardé ce truc des caps euh, dans ma tête. Et du coup, voilà, tu vois, je, 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 je suis à 2027. Et en fait, euh, j'avais prévu tant d'ouverture d'antenne d'ici 2027. Et la nuit du bien commun à a tellement changé les choses que finalement j'ai pris un peu d'avance, euh, donc je, je veux pas trop me projeter euh, plus loin parce que
1: ouais, il faut mettre les briques au bon rythme ouais, aussi,
0: tranquille. Il faut, F faut
1: pas tout écraser, non, coup. exactement. C'est un vrai enjeu, hein. notamment quand tes finances se débloquent plus facilement que ce que tu pensais. Mmh. Tu peux aller plus vite,
0: mais en fait, il
1: faut être sûr que tu es la structure, bah, tu peux, mais faut être sûr que ta structure elle soit prête à ça, quoi. C'est ça, et là, parce je que pense si que tu que... vas plus vite et que tu te loupes. Plus vite, ça fait plus de, de dégâts. T'as des associations qui peuvent exploser en vol parce qu'elles sont allées trop vite.
0: C'est pour ça qu'on y va à notre rythme. <rire>
1: trop bien. Merci, chère Jessica, pour cet échange.
0: Merci beaucoup, Thomas. On est parti
1: sur plein de sujets.
0: Oui. Ah oui ta maman,
1: envie. la mienne. Oui. Notre rapport aux animaux, les enfants, ta fille particulièrement. Oui. Parce que, tout le travail que vous faites chez Léa. Mais euh, vraiment, je profite de l'opportunité de ce petit micro pour, euh, pour dire merci. Parce que c'est une vraie joie de vous voir... Euh, Grandir, et depuis un an, euh, au travers des, des soirées de la nuit du bien commun, on s'est croisés euh, de la maison où aujourd'hui t'écologues, de vous voir ouvrir vos bureaux. C'est quand même une sacrée, euh, une sacrée aventure que vous vivez euh, avec toute l'équipe et, et aussi en famille parce que, bah, vous êtes quand même tous euh, les pieds dedans.
0: Oui. Ah oui, ça. <rire> et,
1: euh, et bravo vraiment pour ça.
0: Et puis, on se retrouve à Bordeaux.
1: Bah oui, dans quelques jours. Donc, euh, cher Donateur bordelais, euh, ouais. on checkera. On, se on continue votre soutien.
0: Oh oui, on compte sur votre soutien.
1: <rire> et bah bonne journée les amis, à très vite pour un prochain épisode.
0: Merci de m'avoir reçu, merci à tous et merci à toutes les équipes et le bien de tous et l'affaire de chacun.
1: Magnifique, je vous laisse sur ces mots-là. Bonne journée les amis. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.